0: 6-9 France Bleu Paris. Ici, on parle d'ici.
1: plus que jamais, ici, on parle de ce qui se passe au Salon de l'Agriculture 60e édition avec Oreillette, la vache star qui trône, vous la voyez partout, hein, sur les devants de bus, dans les transports également, on se projette également. Qui va nous nourrir demain C'est la question. Ce matin, la relève est-elle assurée Est-ce qu'on a des aides suffisantes pour les jeunes pour se lancer dans l'agriculture, pour reprendre ou lancer peut-être leur exploitation 01 40 30 10 6, vous réagissez
2: ce matin. Un chiffre d'abord pour planter le décor. Il faut savoir que la moitié de nos agriculteurs partira à la retraite d'ici 10 ans. Et pour assurer la relève ce matin avec nous, Clément Torpier bonjour. Bonjour. Vous êtes trentenaire, on peut dire un jeune agriculteur quand on sait que l'âge moyen c'est 50 ans à peu près. Et président, justement, des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, le syndicat. à vos côtés, euh, le président de l'Essonne, François Durovray. Bonjour. Bonjour. Parce que les collectivités aussi ont un rôle à jouer. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin en direct donc du Salon de l'Agriculture, ici, Pavillon 1. Je me tourne vers vous, euh, Clément Torpier. Vous avez repris l'exploitation de vos parents en 2019, une exploitation céréalière à Sourdin, en Seine-et-Marne. Sans aucune hésitation, vous avez dit « je fonce ».
1: Bien évidemment, sans aucune hésitation, c'est un métier que j'ai voulu par passion, par conviction et par envie. Donc bien évidemment, c'est un métier formidable avec des contraintes et des difficultés. J'en étais conscient au départ et j'ai bien évidemment aussi voulu m'engager syndicalement et professionnellement pour pouvoir défendre ce très beau métier qui a un avenir, j'en suis persuadé.
2: Un message très optimiste, mais quand vous avez dit à vos parents « je vais reprendre l'exploitation », ils vous ont dit « tu as raison, vas-y, fonce » ou « non, fais autre chose ».
1: Alors, c'est vrai que depuis euh, quelques années, euh, pour moi, ça n'a pas été euh, le le cas, si je puis dire. Mes parents m'ont encouragé sans aucune euh, hésitation et ça s'est fait euh, très euh, naturellement. Mais pour certains, euh, aujourd'hui, les parents sont quand même très... euh, réticents oui. ou mettent en garde euh, leurs enfants avant de s'installer en disant, est-ce que tu es bien sûr ouais. de vouloir euh, t'installer Et Aujourd'hui, euh, euh, certains euh, hésitent, euh, certains euh, vont embrasser une carrière euh, dans un autre secteur d'activité, ne reprennent pas tout de suite l'exploitation et au bout d'une dizaine d'années vont revenir euh, sur cette exploitation euh, familiale.
2: On a entendu hein, ce matin les réticences des familles euh, qui disaient, euh, tu vas crever la bouche ouverte par exemple. Les freins, il y en a, c'est quoi pour vous, euh, ça a été quoi le principal problème quand vous avez repris l'exploitation, le principal Alors, obstacle l-
1: l- Les freins, euh, bien évidemment, euh, c'est euh, le coût euh, financier euh, que représente la reprise euh, d'une exploitation euh, agricole. Et il y a bien évidemment aussi toutes les... Euh, Contraintes. On en parle beaucoup aujourd'hui euh, lors de ce salon d'agriculture, notamment lors de l'ouverture. Euh, aujourd'hui, sur mon exploitation, je ne suis plus maître euh, de mes décisions euh, stratégiques, euh, mais de mes décisions euh, agro-environnementales. Aujourd'hui... Euh, c'est l'État, à travers la politique agricole commune, qui dicte toutes mes décisions. Et euh, ce n'est même plus la, la météo. Aujourd'hui, on travaille avec un, un calendrier, avec des dates précises que l'on doit respecter. Et aujourd'hui, ça freine, si je puis dire, le développement de, de mon activité agricole.
2: Donc manque de marge, de manœuvre, la politique agricole, justement. Parlons-en avec vous. Euh, François Durouvray, dans votre département en Essonne, est-ce que vous rencontrez vous aussi un problème de de renouvellement des générations
0: Évidemment, comme euh, partout en France. Alors peut-être davantage en Ile-de-France parce qu'évidemment, les agriculteurs sont déjà moins nombreux qu'ils le sont dans d'autres régions. Dans mon département, c'est aujourd'hui moins de 700 agriculteurs, 1200 euh, euh, agriculteurs et salariés au total. Donc euh, par rapport au reste de la population active c'est évidemment un faible nombre de personnes mais pour autant c'est une identité extrêmement forte en Essonne on on l'oublie souvent c'est encore 45% de terres agricoles et donc nous avons deux défis le premier c'est de protéger ces terres agricoles de limiter l'urbanisation et ça c'est essentiel parce que sans terre il ne peut pas y avoir d'agriculteurs et c'est ensuite d'aider les agriculteurs Dans leur installation et ensuite par rapport aux différents défis. Alors on les aide, c'est pas le département à proprement parler qui peut aider parce que ce n'est pas notre métier. Mais nous confions, et je crois qu'il y a un partenariat exemplaire en Ile-de-France et avec chacun des départements, nous aidons la Chambre d'agriculture, nous aidons les syndicats financièrement pour ouvrir des guichets et permettre à ceux qui se destinent à à cette belle profession de lever tous les obstacles qui peuvent. y avoir.
2: Vous vous aussi, vous déplorez un manque de marge de manœuvre en tant que collectivité pour pour aider les agriculteurs ou finalement, non, c'est le rôle de l'État Non,
0: c'est vrai qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre d'abord parce que nos finances sont sont compliquées. Vous connaissez la la complexité des situations et et la baisse des dotations de l'État. Mais mais au-delà de ça, c'est vrai que juridiquement, nous avons moins la capacité aujourd'hui d'accompagner les agriculteurs alors que nous aurions, je pense, à l'échelle locale... Et c'est l'enjeu des politiques agricoles que, que nous fondons. Dans mon département, nous, nous allons voter une nouvelle politique agricole qui fera l'objet de discussions avec le monde agricole. Et, et les outils qu'on peut mettre en place en l'année ont vocation à être différents à ceux d'un territoire d'élevage, par exemple.
2: Et justement, cette nouvelle politique agricole départementale que vous allez voter donc en juin a priori, elle va changer quoi C'est quoi l'enjeu
0: Alors, les enjeux, on les définit avec les agriculteurs, mais il y a à l'évidence la question de la maîtrise foncière, Il y a la question de la transmission euh, des des exploitations agricoles et donc euh, l'accès des jeunes à ce métier. Il y a la question euh, de la transition écologique, évidemment. Et puis, il y a un enjeu fabuleux en Ile-de-France qui est celui de permettre... On a principalement des grandes cultures, des terres céréalières, mais de permettre à une partie des agriculteurs de nourrir les franciliens. On a un bassin de 12 millions d'habitants et ça, c'est un très beau projet pour réconcilier l'agriculture mmh. avec les territoires, ou surtout les habitants avec leur agriculture. C'est dans ce bon sens-là que ça se joue.
2: <rire> Je vois euh, Clément Torpier qui, qui approuve tout ce que, tout ce que vous dites. Euh, qu'est-ce qui vous fait réagir dans, dans ce que vient de dire euh, François Durovray Le manque de terre, l'urbanisation, ça c'est un problème majeur Alors, d- Déjà, ce qui
1: me fait euh, réagir, c'est qu'il y a un chiffre qui est très important, c'est que l'Île-de-France, ce n'est pas que Paris, euh, la Tour Eiffel et le Château de Versailles, c'est aussi 50% du territoire qui est consacré à son agriculture, avec un savoir-faire, des exploitations céréalières, mais également très diversifiées, et avec la région Île-de-France, et l'ensemble des départements, on a travaillé main dans la main sur plusieurs dispositifs d'accompagnement sur l'installation des jeunes agriculteurs, avec le point accueil installation, où on a un soutien de l'ensemble des départements et de la région, c'est une antenne qui permet d'accueillir tous les porteurs de projets qui souhaitent, devenir agriculteur en Ile-de-France et une aide, la nouvelle dotation jeune agriculteur qui a été mise en place en Ile-de-France où nous avons la plus importante dotation financière pour les jeunes agriculteurs plus haute dotation de France. Et c'est un signal extrêmement fort qui est envoyé pour ces jeunes qui souhaitent devenir agriculteurs en Ile-de-France. La question du foncier, de la transmission, elle est bien évidemment extrêmement importante. Et en Ile-de-France, nous nous sommes employés à travailler sur ce sujet-là avec l'ensemble de nos oui. partenaires des départements et de la région.
2: Finalement, vous êtes en train de nous dire qu'on est très bien lotis en Ile-de-France pour aider les jeunes agriculteurs
1: Je je vous dis qu'aujourd'hui, il y a une loi d'orientation agricole que nous attendons, des mesures sur la transmission. Et nous, en Ile-de-France, nous n'avons pas attendu cette loi. Nous avons été moteurs collectivement. Il reste bien évidemment des choses à faire, à continuer à à construire. Mais les idées franciliennes et ce que nous portons pour l'agriculture francilienne, avec cette chance d'un bassin de de consommation extrêmement important pour l'ensemble de nos producteurs, c'est une chance.
2: Ce que, ce que vous constatez autour de vous, c'est, c'est quoi le, le climat, le discours qui revient Est-ce qu'il est-ce que y a un regain d'envie chez les jeunes agriculteurs ou on est quand même sur un ras-le-bol
1: Non, il n'y a pas un regain, il y a un ras-le-bol. On a commencé ce salon euh, par une mobilisation euh, syndicale, JIA, euh, FNSEA, pour marquer euh, le mécontentement, le coup, euh, nous faire euh, entendre euh, de la part du gouvernement. On attend euh, des annonces et plus que des des annonces, nous attendons euh, des actes. Les agriculteurs ont besoin euh, de mesures. Concrète, des points précis, euh, quand ils vont retourner après ce ouais. salon. Donc la colère, elle est, elle est toujours mesurée, elle est extrêmement importante, euh, mais euh, cette colère, elle est, euh, elle est intelligente. On a un salon, et ce salon, il est fait pour discuter, écouter les propositions et porter euh, nos revendications.
2: François Durouvray, vous, dans votre département de l'Essonne, ils vous disent quoi, les agriculteurs C'est pareil, c'est, c'est un ras-le-bol général. Les jeunes, ils ont envie de, de faire ce métier
0: Un ras-le-bol, évidemment une inquiétude par rapport à l'avenir, mais moi ce que je retiens dans les propos de Clément et qui me semble très important, c'est que nous avons cette capacité en Ile-de-France d'avoir un partenariat solide entre les agriculteurs et les collectivités, c'est que je note à chaque fois chez les agriculteurs non seulement l'envie mais la nécessité de s'engager dans tous les chantiers de transformation, c'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas conservateurs. Ils se rendent bien compte que le monde, il est en train de changer et qu'il faut répondre à de nouvelles attentes. Et justement,
2: et... l'agriculture de demain, je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que ce est-ce n'est que pas ça l'avenir du métier On parle d'une révolution technologique dans l'agriculture. C'est ça oui, qui mais, va... Mais je qui je va... pense qu'en ça, Essonne, en
0: Ile-de-France, on est capable de l'inventer d'abord parce qu'on a les écoles, on a l'INRAE, on a lagro on a euh, tous les centres de recherche qui sont en Essonne parce qu'on a des terres agricoles qui sont de très grande qualité, parce qu'on a des agriculteurs qui sont parfaitement engagés dans la transformation, parce qu'on a euh, la capacité de les accompagner et parce qu'on a c- cette population de consommateurs. Et vous interrogez tout à l'heure, Clément, sur un point qui me semble important, c'est le regard que portent les Franciliens. Mmh. Il y a à la fois... On, on le voit, les urbains qui ont parfois du mal de vivre à côté de terres agricoles. Mais il y a un sentiment de fierté aussi profond de nos concitoyens de vivre sur des territoires où il y a cet équilibre entre la ville et la campagne, où il y a la capacité de manger euh, local et de manger bon. Et ça, c'est le rôle aussi des politiques, de continuer à nourrir le fil entre le monde agricole et le monde urbain.
2: C'est quoi la différence, vous, Clément Torpied, dans votre exploitation par rapport à vos, à vos parents
1: et eh ben, c'est que le premier outil euh, de mon euh, père et même de mon grand-père, euh, c'était euh, son tracteur, euh, son semoir. Et aujourd'hui, mon premier outil euh, sur mon exploitation, euh, c'est mon téléphone portable. Parce qu'avec, aujourd'hui, avec euh, ce téléphone portable, je fais euh, tout, si je puis dire, où je décide de toutes mes opérations de protection de culture, de semences, avec des outils d'aide à la décision, connectés des stations météo, des sondes captives qui permettent de mesurer le besoin en eau d'une plante, des panneaux solaires, des sondes qui me permettent de mesurer la température de mon, de mon grain. Et aujourd'hui, la profession agricole, c'est l'une des professions les plus connectées. Donc, cette Innovation, cette recherche, elle est primordiale et essentielle dans le développement de notre métier et de l'agriculture française.
2: Et c'est ce qu'il faut encourager. Clément Torpier, dans dix ans, vous serez encore là, vous ferez toujours ce métier
1: Bien sûr, je je l'espère. Aujourd'hui, notre métier, il peut répondre à deux enjeux qui sont essentiels. On en a beaucoup parlé pendant la crise du Covid et pendant la guerre en en Ukraine. C'est l'enjeu de souveraineté alimentaire et l'enjeu de souveraineté énergétique. Et aujourd'hui, notre profession, elle est capable de répondre à ces deux enjeux. Mais pour ça, nous avons besoin d'un accompagnement d'un soutien et il y a un chiffre fort c'est près de 90% de la population elle nous soutient et ça aujourd'hui c'est très important on a besoin du soutien euh, de la population mais comparativement, il y a quand même des fois une déconnexion entre le monde urbain et rural qui peut, à certains moments, freiner le développement de certaines exploitations agricoles.
2: Reconnecter le monde urbain et rural, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Clément Torpier, jeune agriculteur en Seine-et-Marne, à Sourdain, exploitation céréalière. Merci beaucoup à vous François Durovray, président de l'Essonne collectivités qui ont donc des rôles à jouer pour aider à la transmission. Merci d'avoir débattu ce matin sur France Bleu Paris avec nous.